0: Olá, irmãos, eu sou o Eric. É, nós somos paulistas, pelo menos de uma RG, que de Coração Cialenses. Estamos aqui há 10 anos, eu fui convidado por uma empresa química de Maracanã, para vir trabalhar aqui, e procuramos igreja durante um período pré três meses. E quando eu vinha do trabalho, eu tinha visto um motivo aqui do lado, que era a IBC, uma igreja, um lugar de restauração. E eu falei para o Roberto, vamos lá, vamos conhecer a igreja. E quando eu vim aqui era uma donaciana, uma, uma, uma série da família, uma ideia de Deus. Né? E aqui eu tocou a gente profundamente. Eu lembro, não lembro que tinha a palavra do Pastor Armando, mas ele disse que quando a gente recebe uma bênção não era é para a gente reter, era é para a gente repassar, era é para a gente fluir essa bênção. Né? E foi maravilhoso isso. E como paulistas aqui, não tinha conhecido ninguém mesmo. Eu não vim para cá não tinha ninguém. Logo em seguida veio uma campanha, foi logo juntos, e aí a gente se engajou no grupo, no grupo na época. E aí a gente começou a conhecer cabeça, começou a conhecer os irmãos, os médicos, o que precisava. A gente agradeceu a Deus porque a gente ganhou uma família ali. Né? E a gente acabou conhecendo depois, foi multiplicado, a gente ganhou mais uma família. E através de tudo, a gente começou a servir na igreja, com outra área, a gente ganhou mais uma família. A gente começou a crescer aqui agradecendo a Deus. A gente começou cada vez mais é, conhecendo mais o povo cearense, conhecendo mais a igreja e agradecendo mais o poder cada vez mais ter é, o que é, somar a nossa vida. Né? E além disso, o nosso casamento, quando a gente veio para cá, estava bem mas estava né? bem difícil a gente foi a última chance praticamente, teve uma oportunidade de um retiro de casamento eu e o Roberto decidimos fazer e lá nós colocamos bem forte com a gente e todo esse processo nos ajudou a receber a nossa restauração nosso e nosso casamento e o grupo de passos também foi um divisor de águas na nossa vida e isso também foi um momento de agradecimento muito grande para a gente
1: Deixa eu ajudar ele, que é tá mais nervoso do que eu. Bem, é, Deus faz infinitamente mais do que a gente possa realmente pensar ou imaginar. É, eu lembro até hoje, o dia que eu estava ajoelhada na minha cama, é, falando para Deus que o jeito que o nosso casamento estava não dava mais para suportar. E na mesma semana, meu esposo vem dizer que a gente que ele passou um teste que vinha para Fortaleza como que eu vou largar a família toda e vir para um lugar que eu não conheço ninguém e lembrando do texto bíblico sai da sua parentela deixa tudo né de tipo, parei pai de mãe de, mãe, de mas não tinha entendido mas hoje eu tenho um monte de filho aí olha os meus e... para completar o que a te disse nós, nesse mês de março, nós fizemos 25 anos de casados. E Deus nos agraciou de tal forma que de novo, como diz a palavra do pastor Armando, na semana passada, a gente orar, e como ele tem reforçado sobre oração, eu mais uma vez falei assim, eu estou muito triste, porque eu não vou poder fazer festa. Eu queria, eu pensei em tantas coisas, mas o Senhor nunca deixa a gente sem nada. E o nosso GL, GR, casais de mentores solteiros, casais de mentores casados, que a família que Deus nos deu aqui, proporcionou uma festa além daquilo que a gente podia imaginar. Com tudo, com doce, entrada, vestido, maquiagem, tudo surpresa. E não é esses detalhes, isso esse é o rino de Deus, né? mas vê a família de Deus, que ela se preocupa com você. Cada GL aqui se preocupa com você. Se você ainda não sentiu esse amor, deixe ser contagiado, porque isso é a graça de Deus. E é ela que nós estamos aqui nesta noite, glorificando, pela nossa família, pelos meus filhos, minha sogra que estão aí, e por tudo que Deus tem dado, pela esperta, pela sua mãe também. Eu louvo a Deus por essa casa de oração. E por esses nove anos que estou aqui, porque é aqui o Senhor nos cuidou, até que o Senhor nos sustentou. E eu sei que Ele tem infinitamente mais para fazer nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor por 25, por 30, por 40. E como a gente brinca, né, amor? Até a gente beijar sem tente. <risos> um beijo, obrigado, irmãos. Aonde agora seja dado o Senhor.
2: Louvado seja o nome do Senhor
3: Jesus. Boa noite. Meu nome é Carlos Murilo. Sou discípulo de Jesus em processo diário de, de restauração e membro da Investê desde janeiro de 2011. E quero compartilhar hoje aqui com vocês um dos vários milagres que Deus fez na minha vida e na minha família. Estou aqui para honrar, exaltar e glorificar o no nome de Jesus, agradecer a igreja pelas orações. Talvez muitos de vocês nem se lembrem, mas por várias vezes foi pedido oração por mim. E a igreja de Jesus orou e quero agora agradecer a todos que oraram por mim. Em setembro de 2015, após vários exames e uma pequena cirurgia para a retirada de dois nódulos embaixo do braço, fui diagnosticado com metástase de melanoma, ou seja, tumores malignos em várias partes do meu corpo onde muitos eram visíveis a olho nu, no braço, no pescoço, no peito e em outros locais. Conversando com os médicos, lembrei que em 2011 havia tinha tirado um sinal que tinha no peito e mandei fazer biópsia, só que nunca fui buscar o resultado dessa biópsia. o médico me orientou para que eu fosse ao laboratório buscar o resultado. Tivemos uma grande surpresa ao ver que já naquela época o sinal retirado já era o melanoma. O Dr. Marcelo Leite, que fez a retirada dos nódulos, nos encaminhou ao Dr. Fardo Nasser, que é o oncologista clínico, especialista em melanoma, que me acompanha até hoje. Ele havia chegado há pouco tempo de São Paulo e foi seu primeiro paciente em Fortaleza. A família queria que eu viajasse para São Paulo para me consultar com outros médicos, mas resolvi ficar aqui e enfrentar a doença sempre buscando a direção do Senhor. Deus me dizia que não deveria sair daqui. Estava ao lado da minha família e, o mais importante, com ele ao meu lado. Numa das primeiras consultas que fui com o Dr. Fábio, perguntamos a ele sobre a gravidade da doença, até então era desconhecida para a gente. Ele nos falou sobre a estatística e não era nada Cerca Se 5 é a 10% dos casos tinham uma resposta boa mas que essa doença a medicina não curava. O melanoma é um tipo de câncer muito agressivo, tem um alto índice de mortalidade. Ele tentaria me proporcionar uma sobrevida de alguns meses. Foi quando falei a ele sobre o Deus que sigo pela primeira vez. Disse a ele que a medicina, como ele mesmo havia dito, poderia não me curar. Mas eu servia um Deus que tudo pode e que tudo faz. E se fosse da sua vontade, eu serei curado para a honra e glória do nome de Jesus. Foi quando ele disse, nesses casos é preciso ter fé, né Carlos? E eu respondi, eu tenho muita fé, que Deus vai me curar, se essa for a sua vontade. Fomos para casa tristes com a resposta do médico, mas confiantes que Deus poderia fazer um milagre, pois sabíamos que nada é impossível para Deus. Ficamos sabendo agora, no final do ano de 2016, Através de uma médica que é nossa amiga, acompanhou o meu caso. E quando o médico recebeu os meus exames, ligou para ela e é disse: O caso do seu amigo é muito grave, ele é não tem nem três meses de vida. Não foi fácil, o início. Assim, eu senti muitas dores, devido a um tumor que surgiu entre a costela e o rim esquerdo. E às vezes, me pegava chorando à noite e até de dia no meu quarto. Não comento a morte. Minha preocupação. Não era essa, pois eu sabia que se o Senhor me levasse, eu estaria nos braços do Pai e não há lugar melhor para se estar. A minha preocupação era deixar minha família aqui, sem a minha presença para me cuidar e proteger. Eu nunca questionei a Deus o porquê de tudo isso. E sim, perguntava para que, Senhor, isso está acontecendo. Pois tinha medo de me sentir merecedor de algo, e eu sei que não sou. Sei que sou pecador e tenho muito a melhorar todos os dias. A partir daí, muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Deus foi suprindo todas as minhas necessidades. Exames e tratamentos caríssimos foram autorizados, sem nenhuma burocracia, pelo plano de saúde. O auxílio do doença chegou. Aposto a etalolamina também. E participo também de um grupo de estudos clínicos com pouquíssimos pacientes e me trato com o que existe de melhor. É uma droga chamada Involumável, sem nenhum custo. Onde faço esse tratamento, é o único local do Norte e Nordeste que existe este tipo de procedimento. Faço duas aplicações por mês e cada uma custa 20 mil dólares. Vejo nisso tudo o cuidado de Deus na minha vida. Apesar de ficar mais de um ano sem poder trabalhar, sempre tivemos o que comer e o que vestir. Nada nos faltou e ainda assim conseguimos ser fiel na obra do Senhor. Foram muitos momentos de dor, de angústia, de tristeza e de sofrimento e muito aprendizado também... mas nesse último ano... também foram muitas conquistas... vitórias e bênçãos... aprendi que em meia tripulação nunca estive sozinho... Jesus sempre esteve ao meu lado... para Deus... não há nada impossível... não há nada que não possa fazer... se assim Ele quiser... e permitir... Ele usa quem Ele quer... quando quer... e da maneira que Ele quiser... para cumprir os seus propósitos... aos dez meses atrás... eu andava de muleta por conta de um tumor no osso da perna que media cerca de 8 centímetros. E muitas vezes a igreja aqui de muleta. E isso poderia causar uma grande fratura, caso esse fosse quebrasse, por algumas força mais que eu fizesse. Ele tinha aparecido num dos exames que eu havia feito anteriormente, um PET. O PET é um exame que faz escaneamento de todo o corpo. Ele mostra todos os tumores os locais em que se encontram. Repetimos esse exame depois de uns três meses e levamos a um ortopedista oncológico para se marcar a cirurgia para a colocação de uma prótese na minha perna. E fomos surpreendidos quando o médico disse desse jeito após olhar os dois exames, o primeiro e o segundo. O osso está se regenerando, está nascendo um osso dentro do osso. Você não precisa de cirurgia, nem mais dos armuletas. Ele perguntou, você sentia muitas dores na perna? E eu disse, doutor, eu nunca senti dor na perna, apenas um pequeno desconforto. E ele falou, não é possível, Pelo tamanho desse tumor era para sentir muitas dores. Irmãos, penso uma alegria grande, vamos ao médico para marcar uma cirurgia e voltei para casa sem as mesmas Deus. Hoje, quando eu olho para o meu médico e pergunto Doutor, como estão os meus exames? Ele diz meio sem entender, balançando a cabeça Estão ótimos, não poderia estar melhor Parabéns, Carlos E nós dizemos ele Glória a Deus, doutor No final do ano passado, eu fiz um terceiro PET Que deu negativo Ou seja, não foi captado mais nenhum tumor Nem vestígio da doença O Senhor Jesus me curou de uma enfermidade que a medicina não cura. Me sinto muito bem fisicamente, não sinto mais dores, os diversos tumores que haviam no meu corpo sumiram, para honra e glória do nome de Jesus. Eu creio que Deus está no controle da minha vida, e que a última palavra é Dele, e que enquanto existir um propósito, o Senhor estará me preservando e cuidando de mim. Na última consulta que eu fiz com o Dr. Fábio, ele me disse, alguns médicos nos Estados Unidos mandariam você para casa com base nesse último exame e suspenderiam o seu tratamento. Eu gostaria que você continuasse. Mas você quer continuar, já que não sente nenhum efeito colateral da medicação? E eu respondi a ele, você não está na minha vida, doutor. Por acaso, isso vem de Deus. Vamos continuar assim. Irmãos... Eu creio que Deus está me dando a oportunidade de testemunhar do Seu amor, do Seu milagre, do que Ele fez na minha vida, para pessoas que estão passando por aquilo que passei, aumentando assim a sua fé, lá onde eu faço o meu tratamento. Durante todo esse período, nunca me faltou amigos, parentes, irmãos em Cristo, que estivessem me encorajando e orando por mim. Só para vocês terem uma ideia, não tenho noção de quantas pessoas intercederam pela minha causa de dia e de noite. Eu creio que isso é poder de Deus. A família, nesse momento, é algo fundamental. Existe muita dor e muita fragilidade. Sei que todos os meus familiares oravam sem cessar, de dia e de noite, dobravam seus joelhos e intercediam junto ao Pai pela minha cura. Creio muito no poder da oração. Um coração contrito, quebra, quebrantado, pode mudar a vontade de Deus. Veja o exemplo do rei Ezequias. Ele foi acrescentado mais de 15 anos após o profeta anunciar a sua morte. Também, tenho também, em particular, uma grande amiga irmã que apoiou muito desde que soube da minha doença. Ela criou um grupo no WhatsApp chamado Torre Forte Carlos, com o intuito de 24 horas por dia ter sempre uma pessoa orando por mim. Comprou também e mandou escrever em mais de 500 escovas de dente o seguinte, Ore pelo Carlos, Jesus te ama. E muitas foram as bênçãos alcançadas através deste grupo de oração. Quero aqui também agradecer a minha esposa, que está sentada aqui, pela total dedicação e cuidado que dedicou a mim em todos os momentos que passamos juntos, aos meus filhos, aos meus pais, ao meu GR, que por muito tempo foi liderado pelo pastor Alcimor, e também a todos os meus amigos e irmãos em Cristo que oraram por mim. Eu não tenho aqui como citar todos os nomes. Eu louvo a Deus por ter me colocado nessa igreja... Onde aprendi verdadeiramente os ensinamentos do Senhor Jesus... Eu oro e peço a toda a congregação... Nunca se esqueçam de olhar, orar pelos nossos pastores... E pela nossa liderança... Essa não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade... De agradecer e exaltar o no nome do Senhor Jesus... Já fizemos um culto de ação de graça em nossa casa... E com certeza eu creio no meu coração... Que o Senhor me levará para muitos outros lugares para testemunhar do seu poder e da sua graça. Eu queria terminar esse momento, irmãos, agradecendo mais uma vez a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por esse grande milagre. Eu queria dizer que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um que está aqui neste lugar. Talvez hoje você queira que Deus faça um milagre na sua vida. Pode ser na área da saúde, no seu casamento, nas suas finanças, na vida do seu filho, da sua filha. Do seu marido, da sua esposa, não importa. Mas eu sei, posso testemunhar que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Basta ter fé, uma vida de oração, leitura da palavra e entregar sua vida a Ele e confiar que Ele pode fazer, porque Deus é bom o tempo todo. Hoje, depois de tudo, eu olho para trás e vejo como Deus é fiel. Vejo todo o cuidado que sempre teve por mim, mesmo sem obedecer, Ele me ama. Eu sempre hei de louvar e exaltar o nome do Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Foi cantado já hoje aqui. Não? O Salmo 126, 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus abençoe a todos nós, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Amém.
2: Vamos ficar em para gente tá? Milagre de Deus, graça de Deus. Hein? Muitos outros milagres. Eu acho que isso aqui, esse testemunho, representa muitos outros milagres que Deus tem feito. A gente não precisa produzir milagres. Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele é, como Ele quer. E nós louvamos a Deus pela sua vida Ele tá, né? pela sua postura. As várias vezes que nós o vimos aí nessa circunstância, né? Com o câncer apegado a ele e ele entrando aqui a cada domingo que podia, né? Que suportava né? com a moletinha Não existiu nenhum momento, né? A fidelidade, o coração, a mente voltada ao Senhor e reconhecendo a, a graça que há quando nós amamos o Senhor e amamos o povo do Senhor. Eu queria orar também. Aproveitar aqui para agradecer e orar pela Ivana, Ana Carmen, a esposa do Ricardo Marques Que está com a Chico unha, né? mas ela é bastante frágil por causa da diabetes, etc Então, é, eu queria interceder por ali Talvez você aí tenha alguém que, você lembra agora, né? Que está passando por essa situação Então nós vamos, vamos orar, tá bom? Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor tua presença poderosa nos faz cantar com a mente, com o Espírito. Nos faz reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Nos faz, Senhor, nos entregarmos de corpo, alto e espírito a um Deus que cuida de nós diuturnamente, Nós não merecemos tamanha graça. Obrigado Senhor pelos testemunhos que nós ouvimos aqui Pelas ações de graças levantadas ao Senhor Nós queremos sair daqui hoje à noite Senhor Com o coração mais grato Queremos sair daqui Senhor olhando para esse mundo terrível E tudo que está acontecendo ao nosso redor E queremos te agradecer por cada circunstância Senhor Por cada luta, por cada problema, por cada doença Porque o Senhor assim nos ensina a dependermos mais de Ti. Queremos te agradecer pelo irmão Carlos Murilo, pelo milagre vivo que ele é. O Senhor assim fez e assim permitiu para que o Teu nome fosse honrado e glorificado. Pedindo, Senhor, pela Ana Carla, pedimos pela vovó Leleu, Senhor, por tantos outros que estão sofrendo com essas epidemias malucas, Senhor. Fruto do descaso, fruto daquilo que está acontecendo nesse país, sara essa nação, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos clamar e vamos continuar clamando, enquanto vidas estão sendo ceifadas. Que a Tua mão, Senhor, faça refrear todo esse mal e que o Teu povo tenha a oportunidade de testemunhar que o Senhor é Deus, que o Senhor tem a salvação, que o Senhor é a salvação. Que o Senhor é o remédio para esta nação Nós te glorificamos Senhor. Te somos gratos por tudo Pelo milagre na vida do nosso amado irmão Carlos Murilo Pois nós pedimos em nome de Jesus Amém Eu quero ler um com vocês um, um texto de Lucas, capítulo 17 e vocês já ficaram em pé um pedacinho então não precisa mais ficar em pé mas pedir que vocês orem amanhã pela manhã às sete e meia, oito horas nós estamos saindo daqui no comboio para Barra do Bento, fica mais ou menos uns 15 quilômetros depois de Canindé, é uma comunidade que esta igreja serve e essa igreja acudiu nos momentos mais difíceis... Lá no sertão além de Canibé... Mesmo para dentro... Um local muito difícil... Difícil de acesso... Inclusive naquela época... época de grande seca... Tinha um jumentinho lá... Já cambaleando Pegando água a seis quilômetros... E hoje pela graça de Jesus... Tem luz... Tem telefone... Tem escola... Tem água... Foi ali construído um Açude, eu falei dele aqui acho que a é semana passada ou retrasada, o Açude Inteligente, que saiu inclusive no Jornal Nacional, foi feito uma parceria com esta igreja e a sua hidra através do Dr. José Maria de Nascimento. Eu senti muito que eles fizeram reportagens por todo lugar e não fizeram nenhuma menção do povo de Deus, mas nós não precisamos disso, né? Deus é aquele, nós fizemos para ele E é ele quem nos recompensa Então eu vou lá ver o açude Inteligente que nunca secou Porque De uma forma providencial Ele fica no meio de duas montanhas Então o sol Só incide sobre as águas Num determinado é, Numa determinada hora do dia Ou horas do dia Então o açude está lá ó. Onde todos secavam ao redor O açude lá permaneceu E agora está bonito, está cheinho Está bom demais, certo? Então nós estaremos indo amanhã de manhã Com o nosso GR, nosso grupo de relacionamento E mais alguns irmãos Amanhã cedinho Saindo daqui para a Barra do Bem é, Eu queria também, antes de ler esse texto Fazer um registro de uma postagem que eu fiz No Facebook, acho interessante Esse negócio de Facebook é muito estranho, né? Porque às vezes você posta um negócio e tem... Sei lá, 10, 20, 30, 40 pessoas que vão lá... E dizem, é que legal, fazem um comentário... Né? Aí você posta uma coisa que é chocante... Como foi chocante para mim essa semana... E eu tive que postar algo escrito assim... Não deu tempo... Não deu tempo... Eu... Bati na mesa... Chorei Porque eu perdi meu pai aos 49 anos de idade E foi por negligência médica Ele havia se convertido fazia três meses E meu pai convertido que Seria o meu companheiro, meu amigo Sempre foi E Deus tirou de uma forma brusca. Depois que passou eu entendi né? Que Deus me queria completamente desligado De tudo que era família Nós vamos curtir lá no céu porque ele me tirou lá do, da zona norte de São Paulo, me levou para outros lugares para estudar fora e depois eu vim para Fortaleza. Mas essa semana eu vi um irmão pedindo socorro, um irmão que ministra aqui entre nós. Seu pai-avô estava no hospital, Luísa estava, e, e sofrendo. Mas muito mal atendido Praticamente largado A infecção começou a tomar conta E ninguém Cuidando dele E ele pediu socorro E se alguém podia ajudar de alguma forma de outra. Quando eu li aquilo Eu fiz contato com ele Fiz contato com um amado irmão Que é médico aqui dessa comunidade E ele ficou De providenciar um local Mas não deu tempo não deu tempo. Podia ser, poderia ser qualquer um de nós. E é exatamente esse o estado das pessoas nos hospitais de Fortaleza. Meia dúzia de médicos, enfermeiros e profissionais da saúde estão dando o melhor de si. Mas não existem recursos Não existem medicamentos Não existem insumos A epidemia da Chikungunya Tomando conta Assolando a nossa cidade Os países E nada é feito E nós temos governantes Que só tem uma preocupação É ter dinheiro para fazer uma campanha Milionária E depois que assume tendo enganado o povo de muitas formas, de muitas maneiras, porque viadutos e ciclovias não curam vidas. Eu preferiria andar no meio da rua descalço, no buraco, mas ter vida. Nossos avós, nossos antepassados viviam com os pés no chão. A gente andava na areia, andava no calçamento, mas vivia. Hoje não. Estão nos dando a maquiagem Que o povo gosta Enquanto isso Morre nos hospitais Como nós estamos vendo Eu passei alguns dias, alguns dias visitando O Instituto José Frota E fiquei chocado Chocado, parecia um campo de concentração Parece que esses Governantes fazem isso Para que as pessoas simplesmente Virem estatísticas E morram Porque não há nenhum Coração, nenhum grito, nenhuma alma no, no peito desses homens e mulheres que estão interessados em negociatas à medida que eles fazem obras, partidos agregados que ganham, licitações ilícitas, tudo isso preparando para a próxima eleição cada dois anos nós temos essa farra nojita. Não que a eleição seja um problema, mas a forma que ela é feita. E esses homens de gravata e paletó estão fazendo leis que beneficiam, na maioria das vezes, eles próprios. Seus agregados, amigos e suas instituições Muitas vezes constituídas só para ganhar dinheiro em cima do povo Se fazem iluminação, já tem uma empresa para fornecer Se tem creches, já tem alguém que fornece tudo a granela Sempre ganhe, sempre ganhe Então eu estou dizendo isso para vocês Porque não deu tempo Pai, abandono Partiu, o crente em Cristo Jesus, está na presença de Deus, está na glória. Mas quantos mais terão que morrer para a gente acordar e compreender que não pode ser mais isso Qual é a nossa maior arma? É. A arma mata a vida. A palavra de Deus é a arma que dá vida ao que está morto, e a oração que a gente falou semana passada. Então vamos continuar orando. Você viu a corrente de oração que surgiu aí espontaneamente? Não espere ninguém determinar o dia, não espere ninguém convocar nada. Se Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus, comece a orar. Chame outras pessoas e ore Não aguardem uma agenda Eclesiástica Essa é a maior mentira que existe E nós crentes em Cristo Jesus Temos essa mania Porque dizem assim O crente diz assim A igreja não faz Meu irmão Se você Foi tocado por Deus para fazer É muito provável que Deus Queira começar por você Você é a igreja então não espere que alguém mais Vá fazer um evento de oração Olha aí o exemplo Não precisou Até Lembretes de oração foram feitos Nós vamos entrar no mês, mês de maio Amanhã e vamos ter uma série sobre a família Durante dois meses Igreja de Jesus Vamos orar porque nós vamos falar de assuntos cruciais, assuntos difíceis. Nós não estamos falando aqui da família ideal. Vamos falar da família ideal segundo o caráter de Deus e a vontade de Deus. Mas nós queremos endereçar toda e qualquer família: as singulares, os que vivem sós, mães solteiras, pais que cuidam dos seus filhos sem a presença da esposa tipo de família. Nós vamos lidar com casos difíceis aqui através deste culto que nós vamos estar ministrando e do seminários. Vai ser assim uma série muito abençoada, eu tenho certeza. Mas eu conto com as orações de vocês todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Orando todo o tempo, todo o tempo. Bem, então vamos lá. Dediquem-se à oração Estejam alertas e sejam agradecidos Diz Colossenses 4, 2 O Salmo 50, 14 diz Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão Cumpra os seus votos para com o Altíssimo Primeira Tessalonicenses, Aliás, o Salmo 26, 7 diz Cantando hinos de gratidão E falando de todas as suas maravilhas Falem 1 Tessalonicenses 5,18 Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o texto que eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite, a gente vai meditar rapidinho aqui, é Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Olha que texto! A, Jesus estava a caminho de Jerusalém. A caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa Entre Samaria e Galiléia E ao entrar num povoado Dez leprosos Dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância Dele E gritaram em alto voz: Jesus Mestre Tende piedade de nós Ou tem piedade de nós ao vê-lo, ou ao vê-lo, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado da sua lepra, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele agradece. Este era Samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse. Levante-se, vá a sua fé o salvo. Deus abençoe essa palavra né? que a gente possa perguntar através da leitura e da explanação o que Deus vai me dizer e o que eu vou fazer a respeito. É logo cedo quando a gente minha mãe fazia isso Eu fiz com minhas filhas Hoje eu vejo as mamães e os papais Fazendo com meus netos E a gente reforça aquela coisa Da criança que recebe Um brinquedo, um doce Um, um prato de comida E a gente diz, Agradece filho. É? E crianças esquecem né? Mas a gente faz questão de dizer Agradeça Logo nos esquecemos Perdemos o hábito e a não ser pela insistência dos exemplos Ou do exemplo dos pais Nós logo nos esquecemos Daquela insistente palavra paterna e materna Agradeça menino O adulto vai dar um presente Dar um bombom, dar um brinquedo Dar um agrado para a criança Ela pega egoisticamente E vai embora curtir aquilo Como se ela tivesse direito Como se o dar fosse uma obrigação e os pais dizem Agradeça Agradeça Gratidão Transforma aquilo que nós possuímos Em suficiência Gratidão transforma aquilo que não temos mais Em contentamento Annie Frank O diário de Annie Frank Aquela menina Sobre o regime judia Sobre o regime nazista Disse assim ó, Os mortos recebem mais flores Que os vivos Já notou? Os mortos recebem mais flores Mais choro Do que os vivos Porque o remorso é mais forte do que a gratidão Depois que morre Acabou tá Então A gratidão nos ensina Que aquilo que nós temos É suficiente E a gratidão também nos ensina A transformar aquilo que nós vamos perdendo E não temos mais num estado livre, Num momento de contentamento Deixa eu dizer uma coisa aqui Que talvez não tenha muito a ver com o texto Mas é importante para esse momento E eu tenho refletido isso Estava com a minha esposa conversando sobre isso Conversei com o irmão amado marido E sua esposa Tetê Sobre esse assunto Essa crise Está revelando Está revelando Onde está de fato o nosso coração e a nossa prioridade? Tem homens e mulheres, e eu tive a oportunidade essa semana de conversar com um, tenho conversado com vários outros, em situações em que a pessoa, com a franqueza daquela senhora que se denunciou aqui, diz claramente, do jeito que está, a pressão das dívidas, a pressão... Da economia, do jeito que as coisas estão andando, eu não tenho mais razão para viver, a vontade que eu tenho é tirar a minha própria vida. E você olha e diz, meu Deus, tudo que se alcançou, tudo que se ganhou, tudo que se possuiu, qualquer que seja o seu status, o seu nível social, quando você perde, Parece que você não tem mais capacidade de se adaptar a não ter mais e a viver de forma simples. Tem uma hora que você tem que parar de lutar, parar de gritar e perceber que Deus é tão suficiente que Ele vai com você para debaixo da ponte, se for necessário. Ele vai com você, casébera. Ele vai com você para o conjunto Ele vai com você para aquele cantinho simples Sem ter mais nada de tudo aquilo que você usufruía. Mas Ele com você te fará feliz, contente E capaz de retomar qualquer coisa que Ele queira lhe devolver porque quando nós chegamos no ponto de desesperar da própria vida De não termos perspectiva Porque tudo que a gente olha é re reaver o que estamos perdendo Ao invés de sermos contentes com aquilo que ainda nos sobra Os mais simples são mais fáceis de fazer isso A simplicidade que a gente encontra numa favela num conjunto habitacional simples, a simplicidade que você encontra num presídio é a simplicidade de pessoas que não estão preocupadas com aquilo que vão obter, mas são preocupadas em sobreviver. E às vezes quando perdem o barraco, quando perdem a casa, quando perdem um membro da família, são capazes de dizer, Deus diz assim, e prossegue. Mas que perturbação é essa? De quem conquistou coisas com trabalho, com estudo, com esforço. Sim, diligentemente. Mas, e daí? Jó fez a mesma coisa. E nós precisamos deixar de ter o texto bíblico como um assentimento intelectual, ou seja, eu conheço a história, declino a história, falo sobre a história, ensino a história de Jó, mas quando a história de Jó toca a minha vida, aí não. Eu sou incapaz de dizer o que Jó disse. Ouça, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito Seja o nome do Senhor. Ninguém perde sem sofrer, não estou falando disso. Ninguém vai sublimar sofrimento, e enganar a perda de um ente querido, da tá? saúde. Como bem disse o Carlos Murilo aqui: imagine vivendo com melanomas um por todo o corpo e dizendo, você só tem três meses de vida sentimento lá no fundo do coração só Deus sabe que um homem desse pôde sentir, mas ele chegou ao ponto de não ter mais esperança alguma por parte da medicina, não havia dinheiro no mundo que pudesse pagar a saúde, porque é assim que acontece, você não tem condições, mas lá no seu coração ele sabia, minha morada é eterna meu Deus me sustentará me acolherá e se ele quiser me devolver a saúde, ele me devolverá. E eu tenho certeza que cada minuto na vida deste homem de Deus são minutos de gratidão, de aproveitamento. É como se fosse o último momento, o último dia, o último... É viver intensamente com gratidão no coração. Espero que jamais esqueça quanto viver aqui nesta terra. Aprendam isso, irmão. Em nome de Jesus Mas vamos à a história bíblica Eu ainda tenho dez minutinhos Jesus está a caminho de Jerusalém Passa pela divisa entre Samaria e Galiléia A demarcação aqui é geográfica Ele está a caminho de Jerusalém Existe uma localização ali Entre a Galiléia e Jerusalém Está a cidade ou a região de Samaria Lugar onde viviam aqueles, aqueles judeus misturados com assírios Que tinham sido levados para o cativeiro em 722 Mas a, a, os reis assírios, Salmanazé Ele deixa alguns remanescentes na terra Ele mistura a raça Diferente de Nabucodonosor, como vocês têm ouvido Portanto, os judeus achavam que Samaritano era bicho misturado que era mais parecido com um gentil ateno, que tinha nada a ver Nada de misturar Era um povo impuro E aí Jesus entra no povoado E os dez leprosos Se dirigem a ele O povoado Samaritano ensejou Um encontro com um grupo de leprosos Que como de costume Eles estavam fora da cidade Porque eram leprosos Lepra é uma doença da pele Hoje é a ranceníase Ou mesmo na Bíblia Essa contaminação poderia ser inclusive Para um objeto, no caso de mofo ou fungo Tinha que ser isolado da comunidade A casa tinha que receber um tratamento E os leprosos eram assim Ficavam do lado de fora da cidade a lei considerava leproso uma pessoa imunda A doença foi vista como uma praga e por vezes castigo de Deus sobre o povo Outro significado importante era a distinção entre o puro e o impuro Através da lepra, fazendo da lepra inclusive um símbolo do pecado Era assim que eu estava, leproso na minha vida minha, no meu coração, na minha mente Leproso, nos meus costumes Impuro diante do meu Deus Mas o texto diz que eles ficaram A certa distância Em cumprimento à recomendação de Levítico Capítulo 13, verso 45 E aí eles gritaram Em alta voz O cara quando está lascado diz o outros Ele não tem problema Eu já estou lascado mesmo Eu vou é gritar crente não, você está é, todo cheio aí, não, é, aleluia não, glória a Deus não, orar não, ajoelhar no meio do nada, não, orar publicamente não, 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 o leproso aqui ele sabe que ele já deve estar tá mal ele não quer saber e diz o texto que eles gritaram, qual foi o grito deles? Jesus, mestre tem piedade de nós, amém? Vamos repetir, vamos? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Vamos gritar mais alto, como se fossemos leprosos muitos de nós já lavados pelo sangue de Jesus, né? De novo, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, quando quer, tem piedade da nossa do Brasil, vamos? Jesus, Mestre, tem liberdade do Brasil. Isso. Vamos clamar, vamos gritar. Glória a Deus. Eles, eles usaram uma linguagem diferente, né? O, o texto em, em grego, Mostra que essa palavra mestre que eles usaram é uma palavra diferente da palavra normalmente usada, era didascalé, de didascalia, de didático, de didáscalo. E eles usaram uma outra palavra, indicando que eles eram leprosos, mas eles não eram bobos, não, eles estavam sabendo quem era Jesus, já tinham ouvido falar. Quem era esse homem de Nazaré Que passava pregando a palavra de Deus E fazendo bem por todo o campo Os leprosos careciam de algo Que eles não tinham Purificação, cura, poder Que só achamos em Jesus Atenção, a condição do leproso ela é muito interessante Porque é a condição do indivíduo Que acredita que ele não tem em si a solução a solução está fora dele. Está em alguém. Então, ele, eles clamam por Jesus. Aí o texto diz assim, ao vê-los... É muito lindo isso. Porque uma, Jesus está passando para lá e para cá, multidão, todo mundo falando. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele foca na gente, ele olha, ele para, ele vê. Naquela época não tinha... Uh, WhatsApp, nem Instagram, não tinha Smartphone, nem iPad, né? Porque hoje ninguém vê nada. A minha esposa passou hoje lá no hall do prédio, cumprimentou as meninas lá, mas que nada, nem respondeu. Ela e a minha esposa saiu reclamando, nem responde, fala cara. É <risos>
1: porque
2: não estão nem aí, não estão nem aí, hein? Não estão nem aí. Fecha o vidro, passa rápido Mete o dedo Mas Jesus olha e ele vê Foram notados, vistos, reconhecidos em suas necessidades Jesus não apenas os vê Mas ele fala com ele Ele diz como dizer algo Quando nem percebemos o problema A carência, a necessidade e a dor do outro Presta atenção igreja Aqui está a sensibilidade de Jesus Que cabe aos discípulos de Jesus não entre num GR Com a velha temática De que você vai lá para resolver o problema Tudo que a gente ouve das pessoas É reclamação Porque eles não conseguem enxergar o problema do outro Ele não entende A desgraça do outro Ele não entende que o que ele já tem Seria suficiente para abençoar a vida do outro E assim ele seria abençoado Mas se são clientes Jesus nos envia Para ver como ele veio e para falar como ele falou, Jesus não usou o procedimento padrão. Aí ele disse um negócio estranho: olha aí, ó, ó, como Jesus faz? Normalmente, quando, como é a cura, você traz todo mundo aqui, o pastor prega, joga o paletó, todo mundo cai e vai, tudo certo. Jesus era a mesma coisa assim. Eu já contei para vocês que um dia eu fui em Recife, fui orar lá. Não, eu fui pregar na conferência Aí quando eu lá, cheguei lá na frente O povo veio pra frente, né, eu tava orando Aí quando eu comecei a orar Pum, 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 caiu todo Sabe o que eu fiz? Saí correndo Não, uhum. não, eu orei para ninguém cair Eu orei para vocês serem curados vocês serem enviados Para vocês se levantarem Para você amar sua esposa Para amar seu marido Não cair no chão E eu vi também que tinha uns irmãos Que ficam atrás logo assim Esperando o negócio Jesus fez algo diferente Certo? Ele não fez o padrão Olha o que Jesus fez Ele disse assim Tá bom Vocês querem ser curados? Olha o seguinte Vou se apresentar aos sacerdote o leproso deve ter pensado assim Esse cara não tem juízo não Ele não é um milagreiro Por que, que ele não me cura na hora? Não é assim que a gente faz? São os exigentes E Jesus quer dos que leprosos Mais do que dar um milagre instantâneo Como ele fez em outras vezes Ele deu aos leprosos Um dever de casa Vá fazer sua parte Vá se apresentar ao sacerdote Seja obediente porque o milagre de Deus também vem pela disciplina, hã? Ou não? Alguém já viu num culto de oração pegar um de vida assim, bem fortinho e orar e o cara ficar bem magrinho? <risos> Olivia Palito? Não, nós vamos orar para você botar uma faca na tua garganta, ó glutão. Nós vamos orar para você ser disciplina e comer o que é certo e parar de ingerir açúcar, meu irmão. e é vendendo puro. Nós vamos orar para você ir para casa e praticar exercício físico. Né? Porque isso é a lei natural. É para andar. Deus nos fez para andar. Não foi só para ficar sentado o dia inteiro. Então Jesus pega aqueles dez leprosos e diz assim: Vão ao sacerdote. Ele inverteu um pouquinho a lógica aí. Aí sabe o que aconteceu? Os caras. Ei, ei, pensei que você, eu vim aqui nessa igreja para ser curado e você está me mandando embora para obedecer a Bíblia, ler a Bíblia e fazer o mato. Eu vim aqui nesse PG para vocês resolver o problema do meu casamento e você está me mandando. Tem intimidade com Deus, que é isso? Os defrós, imagina, eles pedem misericórdia, Jesus olha para eles, fala com eles, diz: vai lá falar com o sacerdote, olha se eu soubesse que era o sacerdote. Ah, vamos defrós. No meio do caminho, enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Amém? Amém? Só precisava a ordem, a palavra de Jesus e a condição que ele deu. Para que eles pudessem ser Que lindo Eu gosto disso Foi feito com uma lá no Velho Testamento Vai lá se lavar no rio
1: Ele
2: disse, não, não tem um rio melhor do que o rio Cocô Como é que eu vou me lavar nesse rio aí? Outro. Não, vai se lavar mano. Vai lá fazer o que tem que fazer Obedeça Muitas vezes Deus só abre o Jordão Quando você põe o pé você não põe o pé para obedecer Aí foi lindo, né? Para terminar aqui Um deles Vendo que estava curado Voltou Louvando a Deus em alta voz prostrou se aos pés de Jesus E lhe agradeceu E esse era samaritano Um deles Apenas um entre os dez ele tinha reconhecido a fonte, agora reconheceu o benefício, ele viu que estava curado, ele percebeu que o que tinha nele não era dele, alguém deu, entende irmão, filho, marido, mulher, casa, emprego, Salário, bem escarro, posse, você percebe, você consegue ver, ou você ainda está achando que é natural e que Deus lhe deu o que você merece, porque você é o bom, é porque você tem que ter. Sabe o que ele faz? Ele começa a tirar, porque ele quer o seu coração. Aquele leproso olhou e disse: Tem algo em mim aqui que não é de mim só pode ter sido aquele eu vou voltar lá porque para mim, além do milagre eu quero estar perto daquele homem e eu quero ser grato por aquilo que ele me fez, aleluia aleluia, oh, Jesus amado uh! e ele prosta-se aos pés de Jesus e lhe agradece o retorno, a louvação em alta voz A prostração e o agradecimento Vieram no momento quando ele reconheceu o benefício Um coração ingrato Sabe da carência Aponta a necessidade Mas não enxerga a fonte E depois não percebe o milagre E por vezes não acha importante Reconhecer e tampouco agradecer Aquele homem voltou para agradecer Detalhe crucial O homem que voltou era O quê? O Sabe por que Jesus fez isso? Porque o judeu que veio de Abraão que tinha as promessas, que eram detentores da lei, que tinham um o templo, sacerdócio, sabe aqueles que estavam bem perto de todos os ritos da comunidade judaica, esses não voltaram. Quem voltou? Um desprezado, um samaritano. Um que não tinha tempo, não tinha nada Ele não tinha nenhuma ligação religiosa E aqui você percebe como aqueles que se achegam a Jesus No meio da luta, do sufoco Se levantam na congregação e vão adorar ao Senhor E talvez aquele que está anos e anos e anos na comunidade Calam-se Porque já estão acostumados com o que o Senhor Jesus fez mas aquele irmãozinho que põe o óculos na testa, ele já me abordou vários domingos aqui, dizendo: Eu agora sei ler. Não é, irmão? Não. Agora eu consigo ler, não é aquele da, da, do carrinho, não, é outro. Esse aí que nunca enxergou direito, agora está enxergando, ele não fica quieto, ele se levanta e diz: Pois Jesus! Faz para todo mundo ver. Agora, presta atenção para a gente terminar aqui de uma forma pontual. Me chocou isso. Olha a pergunta de Jesus. Meu Deus, que pergunta. Isso foi como um, um sei lá, um choque. Onde estão os outros nomes? Essa pergunta é como se Jesus estivesse procurando por mim. Cadê o amor? Cadê você? Se é só alento, se é só pedido, se é só dizer daquilo que está faltando e você não é capaz de abrir a boca e dizer ainda tenho e sou grato pelo que tenho. E mesmo esse sofrimento, ainda tenho e sou grato pelo que tem. A suficiência, a gratidão. Onde estão os outros? Onde estão os judeus, conhecedores da lei, dos profetas, das alianças, dos descendentes, dos patriarcas? Onde estão os antigos de tradição que querem cura, mas não querem o compromisso? Ingratidão, Característica dos últimos tempos também, irmãos. Paulo diz em 2 Timóteo 3,2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos nos últimos tempos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Ingrato Ingrato E aí Jesus Encerra Então Jesus disse para ele Ei Samaritana, você voltou, não é? Adeus outro Mas por que você voltou? Você não apenas exerceu fé obediente ao ir a sacerdote ao ir em direção ao sacerdote a ser curado mas agora que você
0: voltou
2: doe a vida
1: eterna
2: pela fé oh, sabe o que era isso? glória a Deus na vida tem um aspecto físico o verbo grego "soso", salvação salvar tem a ideia de que você está sendo livrado no primeiro momento Jesus pode curar mas de que adianta curar se você não tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus de que adianta curar e passar o resto da eternidade Longe de Deus Amargando o inferno Do vazio sem Deus Olha que lindo, né? Então algumas lições preciosas Quais são as lições? O que Deus lhe disse hoje à noite O que será fazer a respeito? Eu espero que pelo menos o base. Eu quero ser mais grato Ao oh, meu Deus Amém, irmão? Quantos querem ser mais gratos a Deus hoje à Aleluia. No meio da tribulação, tá certo? No meio do sufoco e vai piorar. Mas nós continuaremos em triunfo na presença desse nosso Deus, que tudo fez por nós, que deu o melhor de si, aleluia. Deu o seu filho para morrer por nós. E eu quero aproveitar aqui e perguntar se tem alguém hoje à noite Que gostaria também de aberto publicamente Como aqueles leprosos fizeram, mas como aquele leproso fez principalmente Dizer eu quero Jesus Eu reconheço que Jesus é meu Senhor, meu Salvador Eu me entrego a Ele, a minha vida Sou grato a Ele Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a mão aí Tem alguém? Tem alguém? Pra dizer hoje? Maravilha Você aderir a essa igreja, nem esse pastor, nada disso. Eu estou fazendo um apelo para você entregar sua vida a Jesus e andar nos seus caminhos e experimentar o maior dos milagres, além da cura, o milagre da vida eterna, da salvação e da certeza de que estaremos com o Senhor quando partirmos dessa vida. Mas alguém para dizer, hoje à noite é meu dia, como aquele leproso lá, você volta e diz em alto e bom som, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Faça isso, você que está na internet nos assistindo, tá? Aproveita agora o um momento. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração, você crê ou crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É, Romanos 10, 9, não é? Então faça isso aí lá na tendinha também. Né? Vamos ficar de pé e eu quero convidar você a adorar a Deus com todas as suas forças, tá? E ter uma semana assim, o mês de maio vai começar com muita gratidão a Deus. Muita intercessão pelas nossas famílias. Muito contentamento para a glória de Deus. Que leve tudo, que vá embora tudo. Mas o Senhor não me abandonará. Ele é minha herança, Ele é meu tesouro. Aleluia, glória a Deus.